0: Cantares capítulo 7. Hemos estado viendo en este tremendo libro de Cantares cómo el Señor nos ha estado hablando acerca de su amor, el amor por su iglesia. Como dije, este es un libro que se escribió por Salomón. Él hizo mil cinco cantos, pero como también expliqué, este es el que se llevó el Grammy, ¿verdad? Porque este es el, el cantar de los cantares significa el mejor de los cantos. El libro en sí no tiene un título, pero es el título que le han dado a otras Biblias, dicen el Cántico de Salomón. Pero se ha criticado mucho este libro en el sentido de que, pues es un libro especial. Como dije yo, los eh, rabinos no permitían a los varones leer este libro hasta los 30 años de edad. Las mujeres no leían la escritura. Entonces, porque supuestamente tiene cosas demasiado fuertes, con un lenguaje que se puede tomar un tanto erótico, ¿verdad? Y puede despertar las pasiones del hombre, pero pues igual, a los 30 años igual le despierta las pasiones si, se, si lo, se pone a verlo desde ese punto de vista. El libro no está escrito para eso, aunque algunos han dicho que es un manual de la sexualidad, en realidad no necesitamos un manual de la sexualidad en la escritura, ¿verdad? Y si fuese un manual de la sexualidad, pues Salomón eh, escribió muy mal manual de la sexualidad, no creo que se trata de eso. Pero sí, es un manual que nos deja ver cómo debe de ser la relación entre el hombre y la mujer, no solamente en la noche de bodas, como algunos intérpretes todavía lo ven así, la relación del hombre y la mujer, pero en la noche de bodas. Yo no creo que fue la intención de Salomón y la intención del Espíritu Santo que Salomón estuviese relatando simplemente una relación que tuvo con una de sus reinas, ¿verdad? tal vez la preferida, como aquí se ve, sino el Espíritu Santo tiene algo más profundo que decir. Y de hecho, los rabinos lo han visto como una ilustración alegórica del de trato de Yahvé con Israel, en donde la amada, que es la sulamita, viene a ser Israel y el amado viene a ser eh, Yahvé, ¿verdad? Y que uh, en este caso es el rey Salomón. Otros por ahí han dicho que son tres personajes en donde Salomón tal vez signifique el mundo, y esta mujer estaba enamorada de un pastorcito que en realidad de repente sueña y regresa en sus sueños a, a su amado pastorcito, pero que el, el rey Salomón la quiere seducir y al final ella no se deja seducir, pero eso ya es como buscarle demasiado. Le, le, el libro no dice qué es eso, no, lo, no está implícito allí, así que, pero desafortunadamente muchos eruditos bíblicos lo han tomado así, especialmente en la antigüedad. Eh, como dije yo, el súper respetado Matthew Henry lo ve desde esa manera y los que han e hicieron la Biblia amplificada también lo ven desde ese punto de vista. Eh, otros comentaristas que yo he leído también, aunque hoy en día ya está como desechada esa idea. Ahora, nosotros los cristianos también lo vemos como algo alegórico. Algunos tienen problema con la alegoría porque sí es muy complicado y muy peligroso hacer alegorías. Pero hay cosas que si no se les ve en forma alegórica, no tienen sentido que esté aquí en la Escritura. Y la alegoría que nosotros la vamos a estar viendo es de Cristo y su iglesia. Entonces, son dos cosas que estamos viendo. Es la relación de la pareja, no solamente en la noche de la luna de miel, sino del de amor como Dios lo ha intentado para la pareja, el hombre y la mujer. El tema de la sexualidad es un tema muy tabú en nuestra cultura, porque cuando se habla de sexo se, generalmente se utiliza fuera del contexto por el cual el Señor lo ha hecho. El Señor ha hecho el sexo de la manera que es para la reproducción, pero también para disfrutarlo dentro del ambiente del matrimonio. Y en muchas culturas, yo me acuerdo mi abuelo así pensaba, que tuvo que haber pecado para haber tenido hijos. Yo pensaba lo mismo cuando me convertí. La relación sexual debe ser algo que es demasiado carnal, debe ser un pecado. Pero fue instruido obviamente por un misionero que me dijo, no, eso es dentro del matrimonio es correcto, Dios lo hizo así. Y dice Hebreos, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Entonces, cuando se saca fuera de ese contexto, es que está mal. Aquí obviamente está dentro del contexto del matrimonio, y lo digo por esta razón, porque desafortunadamente es muy común, sobre todo hoy en día, ver relaciones matrimoniales destrozadas, y al punto donde mucha gente dice, mi relación matrimonial no tiene ya remedio. Hay muchas mujeres que no quieren que ni siquiera les digan, o maridos, pero más en, en el pasa con la mujer, que ni siquiera quieren que les digan que su relación se puede componer. Yo no quiero saber nada de eso. A mí déjame así. Ya con este o con esta yo ya no quiero nada. Así que ya mejor me quedo como estoy, a, a, a pechugo lo que viene, ¿verdad? Sin darnos cuenta que la cosa puede funcionar y se puede arreglar y puede... Bueno, Dios, esa es la intención del Señor, pero Obviamente, existen situaciones que no se pueden arreglar, pero el caso que nosotros estamos viendo aquí es que todavía hay una oportunidad. Y sobre todo porque, como vimos en el estudio anterior, la sulamita comete un error en donde llega su amado en la noche y está tocándole a la puerta y le dice, déjame entrar. Y ella dice, ¿pero cómo? Si ya estoy acostada. ¿Me voy otra vez a levantar? ¿A ponerme mi vestido? ¿Me voy a ensuciar mis pies que ya me los he lavado? Y el amado se va. Ahora, el amado no comete ningún error aquí. En este libro, un solo error no tiene, pero la sulamita sí cometió ese error. Y no por eso el amado se enoja. La relación se restablece y se restablece aún mejor. Eso nos deja ver que nuestro Señor, nuestro Salvador, no tiene resentimiento cuando nosotros pecamos. Él nos ama incondicionalmente, incondicionalmente. Y nosotros sí tenemos esa situación en nuestro corazón. Le fallé a mi Dios y ahora con qué cara me presento delante de él. Pero nuestro Dios está como el padre del hijo pródigo, esperándonos que vayamos de regreso. ¿Qué hace el Señor con la oveja perdida? No dice, bueno, es que se quede afuera esa oveja rebelde, que se la coma el lobo. Todavía me quedan 99 que son fieles. No, deja las 99 y va a buscar a aquella y cuando la encuentra se goza más por aquella que encontró que por las 99 que tiene ahí ya guardadas. Ese es nuestro Dios. Así que no dejemos que el enemigo nos meta en la cabeza Cositas o como, ya le fallaste a Dios, así que ahora ya, ya no te va a recibir igual. O oh, si sí me recibe igual y me, me recibe mejor. Como el padre del hijo pródigo, batemos al becerro gordo. No lo habían matado antes y ahora la mataron, ¿verdad? Porque mi hijo ha vuelto, estaba muerto y volvió a ver la vida. Estaba perdido y ha regresado. Vamos a hacer una gran fiesta. Ahora no andemos nosotros escapándonos para decir, pues cada vez yo quiero darle más fiestas al Señor, entonces voy a andar escapándome más tiempo, ¿verdad? No, pero... Ya él, en este momento, ha empezado a chulear a su mujer después que re regresó. Ella, como vimos la vez pasada, una vez que se había ido su, su amado, de repente se desesperó cuando abrió la puerta y dice, y no lo vi, mi corazón se fue tras él. Y entonces empecé a buscarlo y, y, y todavía llegó a los que cuidaban los muros, los guardias de la, de la ciudad. Dice, me hirieron y me quitaron mi manto. Pero a ella no le importó, ella estaba desesperada. Y le dice a las ciegas de Jerusalén, que en este caso es el coro, las conjuro para que me ayuden a buscar a mi amado. Y si lo ven, me digan en dónde está. Y ellas le dicen: ¿Y quién es tu amado que tanto vale? que tanto te interesa? Y cuando ella empieza a describir a su amado, se acuerda en dónde lo puede encontrar. De manera que eh, el coro mismo le pregunta a la suramita: ¿Dónde está tu amado? Ah, mi, mi amado está en su huerto. Yo sé exactamente dónde está. Y es como nosotros con el Señor, cuando fallamos, el Señor no se va. Sabemos en dónde encontrarlo. Sabemos que en el momento que nosotros nos arrepentimos y nos arrodillamos, Él no dice, bueno, pues ahora me dejaste, ahora me abandonaste, pues ahora te aguantas por lo menos un día. Mañana nos vemos. No. El Señor inmediatamente restablece la relación instantáneamente. Entonces, Él, la chulea, ¿verdad? empieza a decirle, qué, qué hermosa eres. Y esta es la tercera vez que el amado exalta la belleza de su amada. Vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 7. Dice, «Cuán graciosos son tus pasos en sandalias, oh hija del príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de manos de un hábil ofebre. Tu ombligo es como una ánfora donde no falta ningún vino generoso. Tu vientre una gavilla de trigos cercada de lirios» tus dos pechos como crías mellizas de gacela, tu cuello, una torre de marfil, tus ojos claros como estanques de esbón, junto al portal de Batraín, tu perfil es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza se yergue como el carmelo, y tu cabellera es como la púrpura, el rey está cautivo en tus trenzas, cuán hermosa y dulce eres, oh amor deleitoso, tu talle se asemeja a la palmera y tus pechos a sus racimos, dije, Subiré a la palmera y tomaré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de la vid y la fragancia de tu aliento como de manzanas. Ahora, en el libro mismo no dice quién habla, en qué momento, y hay muchas versiones. En este caso, en la Biblia textual, aquí ya me aparece que es él, el amado, el que está hablando, hasta el versículo 7 que acabamos de leer pero el 8 se lo ponen a alguien pero no puede ser ese alguien que de repente esté diciendo yo voy a, a disfrutar a la, a la amada pero yo se lo adjudico también al amado hasta donde leímos el versículo 8 ahora, si nos damos cuenta el, el capítulo 6 terminó en donde el coro le dice en el versículo 13 vuelve, vuelve, oh sulamita, vuelve y te contemplaremos y luego el amado dice al coro ¿qué es lo que quieren ver en la Zulamita? Y el coro le responde, algo como las danzas de Mahanaim. O sea, queremos ver a tu amada danzar porque tiene mucha gracia. Y el amado le empieza a describir, a chulear, obviamente desde los pies hasta la cabeza. Y primero menciona sus pies. Cuán graciosos son tus pasos en sandalias o hija del príncipe. Y luego se va hacia arriba, sus piernas, ¿verdad? Los contornos de tus muslos son como joyas y continúa por el vientre hasta la cabeza, ¿verdad? No no lo vamos a volver a leer, pero eh, tratar de, de tomarle a cada pedacito del cuerpo de la sulamita una, un, un significado alegórico es estirar es demasiado el texto. Lo está diciendo desde un punto de vista poético, tal vez ajeno a nuestra cultura occidental. Yo a mi esposa no le, no le diría, ¿verdad?, eh, tu nariz es como la torre de no sé cuánto, ¿verdad? Porque a lo mejor no me entiende, a lo mejor me daba una bofetada, ¿verdad? O sea, como vimos la vez pasada, le, le está diciendo el amado a la amada, tus tus dientes son como como cabras gemelas recién trasquiladas. ¡Qué ¡Pah! ¿Verdad? En, en nuestra cultura eso no lo entendemos. Ah, no, tienes dientes de perla, tienes labios de rubí. Ah, por ahí va la cosa, está bien, ¿verdad? Pero no me digas que de ovejas trasquiladas, porque no sabemos. Pero en esta cultura era algo hermoso. ¿verdad? era algo hermoso, entonces la primera vez que el amado chulea a su mujer es en el capítulo 4 del versículo 1 al 15 y es en la noche de la luna de miel que se describe ahí, después en, del conflicto que tienen cuando la su lamita se va y después por fin lo encuentra, la vuelve a chulear como vimos la vez pasada en el capítulo 6 del versículo 4 al 7 y vemos nosotros que el perfecto amor ágape de Dios que es eterno y no cambia por las circunstancias, se mantiene firme. Es su amor eterno. Jeremías 31, 3 dice, con amor eterno te he amado. O sea, mi amor no cambia por las circunstancias. Su amor es perfecto, como lo leemos en Corintios capítulo 13. Cuando vemos nosotros lo que dice allí, si nosotros pudiéramos nosotros ver la, la descripción del capítulo 13 de Primera de Corintios, imaginándonos nosotros ese amor, esa relación que está del, del versículo 4 al 8, en la relación matrimonial, sobre todo cuando vienen los conflictos, porque los conflictos vienen. Acaba de haber un conflicto con la sulamita, en donde ella no le abrió a su marido, a pesar de que él estaba diciendo, Me estoy mojando afuera, necesito verte, te quiero ver, oh amada, y la forma incluso que se lo dices. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Wow. Y luego le dice, porque mi cabeza está empapada del rocío y mis cabellos del relente de la noche. Pero ella le dice, no, ¿cómo me voy a volver a levantar? Pero la vuelve a chulear allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. El amor es bondadoso. El amor que él tiene por ella no tiene envidia, no es jactancioso. El amor que él tiene por ella no se envanece, no actúa indebidamente. También el amor que Dios tiene por nosotros. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no guarda rencor. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Nuestro Dios hacia nosotros todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y su amor permanece para siempre. ¡Qué glorioso es eso! Cuando lo vemos así, decimos, ¡Wow, Señor! Ciertamente, aquí la alegoría es perfecta cuando vemos que el amor de Dios hacia nosotros no cambia. Eh, en la relación matrimonial, como dije, es el varón más que la mujer el que es responsable por crear el ambiente de amor genuino, protección y apoyo en el hogar. El apóstol Pablo en Efesios 5, del 21 al 33, claro, está hablando acerca de someteos unos a otros en el amor del Señor y a las casadas le dice que estén sujetas a su marido, pero al marido le dice, tienes que amar a tu mujer como Cristo, amó a la iglesia y que hizo Cristo, se entregó a sí mismo por ella. O sea, primero eres tú y después yo. Yo voy a dar mi vida para que tú tengas vida. A mí me interesas tú. Y nos fue a buscar estando nosotros mal. Nosotros que somos los varones en la casa, mis amados, somos responsables por crear ese ambiente. A veces tiene que ser la mujer la que toma el papel que nosotros no estamos haciendo y es la que tiene que encender las velitas y poner la cosita acá, y, y claro, crear el ambiente, y es lo que se normalmente lo que se espera que la mujer ponga esa cosa romántica porque el hombre es muy macho, el hombre no se raja, ¿verdad? y el hombre, así, muy muy, podemos llegar a ser muy brutos, ¿verdad? pero si nosotros, no quiere decir que vamos a llegar el hombre a su casa, ¡ay querida linda, mira, ¿qué vamos a hacer? ponemos las florecitas por acá, porque entonces ya nos reventamos para otro lado, ¿verdad? Pero sí, varonilmente, amar, cuidar a nuestras esposas, como dice Pedro, como un vaso más frágil. Tienes que darte cuenta que es más fina que tú. Tú eres más bruto, pero ella es más fina. Y ella es coheredera de la gracia de Dios. Y la tienes que tratar bien, porque Dios te la ha dado para que la trates bien, para que tus oraciones no tengan estorbo. Tremenda cosa. Entonces, vemos aquí el amor tremendo de parte de Dios hacia nosotros, que es un amor genuino, ¿verdad?, Luego en el versículo 8, como leímos aquí, en donde él dice, yo voy a, a disfrutar a mi esposa. Voy a disfrutar ahora la chulea. Obviamente están a punto de tener nuevamente ese momento de intimidad. En donde dice, dije, subiré a la palmera, tomaré sus frutos, sean tus pechos como recimos de la vida y la fragancia de tu aliento como de manzanas. Mis amados, nuevamente, el Señor nos creó para que nosotros nos disfrutemos dentro del matrimonio. Dice la Escritura, ¿verdad? Que no andes mirando a la mujer ajena. Gózate con la mujer de tu juventud. En Malaquías el Señor reprende al pueblo porque abandonó a su mujer de su juventud y no supo, de alguna manera, hacer que el amor vaya madurando. Aquí vamos a ver al final de este capítulo 7 cómo puede el amor que se tiene dentro del matrimonio cuando está bien cultivado y se va fortaleciendo al final llega a ser más dulce no tiene por qué irse dañando y el daño que ya se haya hecho se puede reparar todavía nunca es demasiado tarde nunca es demasiado tarde hasta que ya la persona deja de estar presente ¿verdad? entonces del versículo 9 al en adelante va a ser la mujer la que va a estar hablando aquí y ella le responde en el versículo 9 y el cielo de tu boca como el vino generoso, que de mi amado fluye suavemente y hace mover apaciblemente los labios de los que duermen. Anticipando el momento de intimidad, el deseo del amado tiene de, que de, de disfrutar el amor de su amada, que como dije, debe de existir en la pareja y que existe también en nuestra relación con Dios. De disfrutar el momento de intimidad con Dios. ¿Se imaginan ustedes que Dios nos esté diciendo, estoy anticipando el momento que vamos a tener íntimamente de tu oración, de tu intimidad conmigo? ¿Se imaginan ustedes que el Señor esté diciendo, estoy amando ese, ese momento donde tú vas a estar conmigo íntimamente? ¡Qué tremenda cosa! A veces, equivocadamente, pensamos que que Dios está como así sentado en su trono, ¿verdad?, con un poquito como mirándonos así de lejos, a ver qué es lo que vamos a hacer y nosotros tenemos que suplicarle de alguna manera al Señor, ay, yo quiero estar contigo, por favor, dignate a mirarme. Y Muchas de nuestras oraciones así, Señor, inclina tu rostro a mí. Y vamos a alabar a Dios para que, de, para que descienda su presencia como si el Señor estuviera así, a ver, ya más o menos me está gustando la música, a ver, voy a descender, a ver cómo me va la cosa. Dios está anticipando el momento para nosotros. Él ya está aquí antes de que nosotros llegamos. Él está en todas partes. Y Él está deseoso, mis amados. ¿Se imaginan ustedes, Dios está deseoso de que tengas tú un momento con Él y que tenga yo un momento con Él. Está deseoso. Y ahora nosotros no somos los que nos toca decir, yo sé que voy a disfrutar ese momento. La amada sabe que disfrutará ese momento de intimidad con su amado, así como nosotros. Nos anticipamos al momento de intimidad con Dios, quien nos consuela y conforta con su amor. Qué triste es llegar a una reunión de oración aquí porque le están torciendo a uno el brazo. Ay, vamos a ir a orar. Ah, qué, qué aburrido, ¿verdad? Pero no, cuando venimos a orar nosotros, sobre todo en esta iglesia, a mí me encanta que venimos con una anticipación ya. Queremos, ya sabemos que vamos a tener un momento tremendo. Y se imaginan ustedes, el Señor también está anticipando el momento. O sea que cuando venimos y oramos, ya el Señor ya está. Ah, ya llegó el momento aquí, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que preparar nuestra mente, no solamente para la oración, porque todo lo que hacemos aquí en la iglesia es para adorar a nuestro Dios, tanto en el canto como en el estudio de la Palabra. Y a veces llegamos a la reunión un poco fríos, todavía no hemos calentado los motores, si nos cuesta trabajo. Debemos ir calentando los motores desde que salimos de nuestra casa, anticipando el momento. Ah, y Ya cuando llegamos aquí, estamos listos para ese momento de intimidad con el Señor. Y ella dice, yo soy de mi amado y hacia mí Él tiene su deseo. Qué importante, ¿verdad? La seguridad del amor de la amada. Y parte de su amado, dice, yo soy de mi amado. Él me declara como suya, dice la nueva traducción viviente. Él me busca con pasión, dice la nueva versión internacional. Él haya en mí su deleite, dice la reina Valera contemporánea. Y la reina Valera 60, conmigo tiene su contentamiento. Es de vital importancia para la esposa saber que su marido desea estar con ella disfrutando ampliamente de su compañía. Y qué hermoso es saber que nuestro amado Señor desea, como dije, compasión que tengamos esos momentos de intimidad con Él. Versículo 11 dice, Ven, amado mío, salgamos al campo, pernoctemos en las aldeas, madruguemos y vayamos a las viñas, veamos si ha brotado la vid, si ya se abrieron sus flores si florecen los granados, Allí te daré mis caricias. Las mandrágoras exhalan su fragancia y, y a nuestra puerta hay toda clase de frutos deliciosos, nuevos y añejos, que he guardado para ti, oh amado mío. Ahora, la amada ahora invita a su amado a pasar momentos a solas, en intimidad, para disfrutar de su relación amorosa. O sea, vamos a solas, salgamos al campo, dice ella. Aquí hay mucho bullicio, tal vez allí en el, en el palacio. Vamos a salir, a, vamos a, 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 afuera. Ahora, aquí el versículo 13 dice: las mandrágoras exhalan su fragancia. Bueno, la mandrágora. Eh, se creía, o no sé si tiene, eh, propiedades afrodisíacas en Génesis 30, del 14 al 16... Ya ven el conflicto que tenía Lea con Raquel, esposas de, de Jacob. Rubén encuentra unas mandrágoras y se las trae a su mamá y cuando las ve Raquel le dice, oye, pásame de esas mandrágoras, ¿verdad? Y, 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 y dice, bueno, te, lo, te las paso, pero te alquilo al esposo por la noche. Y una cosa así rara que pasó. Pero no lo menciono porque se, se creían que tenían esas propiedades afrodisíacas, ¿sí? Y, y en realidad es una, su fragancia en realidad es muy apestosa esta planta, ¿verdad? No es que, ay, qué rico huele la mandrágora y es horrible, pero bueno, ahí está la mandragora. Eh, la amada toma las medidas que son necesarias para disfrutar al máximo el momento. Igual que nosotros cuando nos preparamos para disfrutar los momentos a solas con Dios, esos momentos se hacen deliciosos, cuando los preparamos. Y cuando decimos, voy a tomarme este tiempo para estar a solas con mi Dios. Aquí hay algo que dije, dice... En nuestra puerta hay toda clase de frutos deliciosos nuevos y añejos que he guardado para ti, oh amado mío. Los frutos nuevos y añejos son los frutos nuevos, son el primer amor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que tengamos ese primer amor para Él. Pero el fruto añejo son el amor que dura y que se hace cada vez más dulce. Uno puede probar uvas agrias, pero nadie puede mostrarme una pasa que esté agria. Porque la pasa una vez que se ha hecho añeja. El azúcar se concentra y en el matrimonio el amor que dura puede volverse más delicioso que al inicio. No tiene que hacerse amargo. Ese amor cuando está bien cultivado, como dije yo, perdura. Y nuestra relación con Dios no tiene que envejecerse. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, dice, tú tienes muchas cosas buenas, pero y ya trabajas arduamente por amor de mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Así que acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete a esas primeras obras, las obras que haces por amor a mí, por ese amor primer amor que tienes hacia mí. Capítulo 8 de Cantares, hemos estado viendo aquí la alegoría de la iglesia y Cristo en la relación de la que se nos narra aquí del amado, que es en este caso Salomón, el escritor de Cantares, y la sulamita, de la cual él está totalmente enamorada. Eh, hemos mencionado que son las dos, dos formas en las que estamos viendo nosotros aquí el libro. Es en referencia a la relación matrimonial, no necesariamente la noche de la luna de miel exclusivamente, sino la relación matrimonial completa para toda la vida. Y en nuestra relación con Cristo, la alegoría de la iglesia y nosotros. Aquí vemos que la Sulamita, que es la amada en este caso, está hablando está en el momento en donde ella está buscando ya esa intimidad con su amado y nosotros lo relacionamos no solamente en el matrimonio para buscar esos momentos de intimidad que son muy hermosos, no tiene que ser exclusivamente situación sexual. La intimidad tiene que ir más allá. Por eso les dije, mis amados, que el tema del sexo se ha hecho tabú porque cuando se le quita a esa relación que Dios la ha diseñado, para que sea una relación santa, cuando se le quita la apreciación por la persona, el amor genuino, el interés por el otro o por la otra, en este caso la otra persona, y se convierte solamente en una relación física, que eso es lo que el mundo conoce, pierde todo su valor y se hace horrible. Por eso es que yo veo que en el diseño que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, Él pudo haber hecho que los hombres se dieran en árboles y no tuviéramos que tener esa relación sexual. Y nada más decir, bueno, pues este yo quiero una compañera para que sea mi amiga y si no me gusta mi compañera me voy con otra compañera que sí me guste para que sea mi amiga y tener una vida así. Pero el sexo, ese no sé qué es eso, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? los Se dan en árboles los hombres, ¿verdad? O nacen, qué sé yo, de otra manera. Pero el Señor puso un deseo fuerte en los animales y en el hombre, que es la, la relación sexual. Pero ese mismo deseo corrupto destruye de una manera impresionante. Y vemos cómo la corrupción de eso llega a niveles ex, ex, extraordinarios. O sea, es, es, es sorprendente la forma en la que el hombre se puede corromper y que trae muchos problemas a nuestra naturaleza carnal donde vemos que los fornicarios, que los adúlteros, que los homosexuales, que los que, que no sé cuánto, ¿me entiendes? O sea, tenemos allí situaciones en donde vemos que el sexo se ha deformado porque se ha llevado fuera del contexto del matrimonio, en donde hay un interés por la persona, donde hay un amor genuino, donde ha, hay muchos otros elementos que contribuyen a este tema. Entonces, cuando estamos viendo nosotros esta relación aquí, entre el hombre y la mujer descrita, aquí en, en este libro de Cantares, lo transportamos a nuestra relación con el Señor en donde también la relación con nosotros y Dios tiene que ser una relación profunda. Yo cuando recién conocí al Señor no entendí el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo, cómo, o sea, ¿Cómo me puede... Dios, ordenar que yo lo ame. O yo lo amo o no lo amo. O sea, pero me tienes que amar sobre todo. Ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un momentito. Pues es que o te amo o no te amo. ¿Cómo me va a ordenar una cosa así? Porque yo no entendía que en realidad cuando yo busco tener esa relación, tener esa intimidad con Dios, es, es algo por lo que tengo yo que luchar contra mi propia naturaleza carnal. Entonces... Porque yo, por naturaleza, soy egoísta. Para amar a Dios tengo que conocerlo. El que no conoce a Dios no lo puede amar. Pero cuando conocemos a un Dios de amor y de misericordia, y cuando más lo conocemos, cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Entonces hay muchos sentimientos y muchas cosas que contribuyen. La Escritura nada más lo pone sencillamente con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, con todo lo que tienes, es una relación real. Entonces, cuando yo tengo esa intimidad con Dios, lo busco, lo necesito, necesito amarlo, necesito estar con Él, lo busco con todo mi corazón y con toda la pasión que hay en mí. Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí en esta alegoría, porque ella está hablando aquí diciendo, de mi amado eh, surge verdad, es como vino generoso que fluye suavemente. Yo soy de mi amado y, y hacia mí tiene su deseo. Él tiene pasión por mí. Ven, amado mío, dice, que salgamos al campo a tener un momento a solas. Y cuando entramos en el capítulo 8, continúa ella hablando y ahora nos va a parecer algo raro lo que vamos a leer aquí. Porque dice, oh, si tú fueras como mi hermano que mamó los pechos de mi propia madre, al hallarte afuera yo te besaría y nadie me despreciaría por ello. Te guiaría, te metería en la casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te daría a beber vino aromatizado con el mosto de mis granadas. Su izquierda estaría bajo mi cabeza y su diestra me abrazaría. Yo cuando empecé a leer este capítulo dije yo, ay Dios mío, esta sulamita está feroz, está fuerte la cosa aquí, ¿verdad? ¿Cómo que si tú fueras mi hermano que mamó los pechos de mi propia madre al hallarte afuera yo te besaría? Bueno, si entendemos la cultura... La amada quiere poder mostrar su amor y afecto en público sin avergonzarse. En aquella cultura se veía mal que la mujer besara a su marido en público, pero no se veía mal si besaba a su hermano en público. Entonces, ella solamente está diciendo, si tú fueras mi hermano, verdad, que para que yo pudiera tener la libertad de mostrar mi amor por ti, mi afecto hacia ti y poder besarte en público, que no me avergonzara, porque se imaginan ustedes... Las parejas, el marido y la mujer no se besaban en público, pero un hermano con una hermana sí se besaban. Entonces ella siempre y sencillamente está diciendo, yo quiero tener esa libertad de mostrar mi amor por ti. Quiero tener la libertad, ojalá la pudiera tener, de no avergonzarme. Qué importante es eso, que no nos avergoncemos del Señor, ¿verdad? Como el Señor nos dice, el que se avergonzara de mí, yo me voy a avergonzar de él. Pero aquí es como, yo no me quiero avergonzar, yo quiero estar orgulloso de que soy cristiano. Yo quiero que la gente sepa que yo amo a mi Dios. Y también en Hebreos 2.11, el, el Señor dice, yo no me avergüenzo de llamar los hermanos. Pero también cuando el Señor resucita en Juan 20.17, dice vayan y díganle a mis hermanos que he resucitado. No se estaba refiriendo solamente a sus medios hermanos, sí que no, nos está llamando hermanos a nosotros. O sea, la relación que el Señor no, tenemos con Él, no solamente que somos su amada, pero también nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque podemos con confianza mostrar nuestro afecto delante del público y eso lo debemos de hacer, con orgullo. ¿verdad? Entonces dice, yo te guiaría y te metería en la casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te daría a beber vino aromatizado con el mosto de mis granadas. Ahora, al introducir a su amado en la casa de su madre, significa unirse a él con el permiso de la madre. No es que esté haciendo una cosa perversa, sino se está refiriendo a que yo quiero introducirte a la casa de mi madre todo con el permiso, con el debido respeto. No es una relación que la estoy haciendo escondidas, si no, yo quiero introducirte a la casa de mi madre. Ahora, donde dice, ahí tú me enseñarías, algunas traducciones y comentarios acerca de esto, dice, pues a saber cómo amarte y a entregarte todo mi amor. Incluso algunas traducciones ya lo ponen ahí. Tú me enseñarías el arte del amor. Creo que leí una traducción que decía así. Pero el sentido del texto puede ser también, yo te metería en la casa de mi madre, en la casa de mi madre que me enseñó, la que a mí me instruyó. O sea que como el texto da para las dos cosas, ¿verdad? De cualquier manera podemos darle a los dos significados y aprovechar. Eh, una de las cosas que yo hago cuando, cuando leo la escritura, y que es el consejo que yo les doy a cualquier persona, podemos leer, leer la escritura y leerla así y, y pasarlo por alto. Pero siempre que leemos debemos pararnos un poquito. Y a veces hasta conviene cuando leemos un texto pararnos en las comas, y en las puntuaciones. Primero leer el texto completo y después irnos parando en las puntuaciones. Y al fin de todo esto, después de que hagamos nuestras observaciones del texto, inmediatamente buscar una aplicación a mi vida personal. ¿Qué puedo yo sacar de esta escritura para aplicarla en mi vida? Si nosotros estuviésemos leyendo este libro de Cantar de los Cantares, y solamente verlo como, como dije, algunos lo ven como un manual de la sexualidad, que sería un manual muy mal hecho, ¿verdad? Y Salomón con su experiencia pues hubiera hecho algo mejor, ¿verdad? además que era un rey sabio. Pero no es eso, no es un manual de la sexualidad. Y tampoco es un mero instructivo para el matrimonio solamente. Tiene que ver mucho con eso y también tiene que ver, como dije yo, en la alegoría de nuestra relación con Dios. Pero aún en esas cosas, si nosotros nada más lo dejamos así superficialmente, si no tratamos de darle una aplicación, al texto se queda sin nada, se queda sin fruto de nuestra vida. Entonces, por eso dije yo, a veces cuando uno lee una traducción, esa es la forma que se pudo haber traducido y se pudo haber traducido de esta u otra manera. Y en estos libros poéticos, desde que estamos viendo el libro de Job hasta este libro que, que son libros poéticos, la poesía hebrea es de muy difícil de traducción, muchísimo. No solamente porque no entendemos la poesía, el arte de la poesía hebrea, sino porque puede significar muchas cosas, incluso a veces lo opuesto. Pero lo que el Señor nos da a nosotros es la capacidad de poder Aplicar las dos versiones a nuestra vida. Esto lo digo porque entonces, si sí digo, si tú ahí me vas a enseñar cómo amarte y cómo entregarte mi amor, Señor, yo quiero tener esa libertad de como hermano, ¿verdad?, besarte en la calle. Yo te metería en la casa de mi madre y tú me enseñarías cómo amarte, Señor. Pero también tú me enseñarías, Señor, tú me instruirías, ¿verdad?, en las cosas que son correctas. Ahí te entregaría mi amor y eso apunta al versículo 3 que es el momento de intimidad en donde dice su izquierda estaría bajo mi cabeza y su diestra me abrazaría. Este ya es el momento de intimidad que también lo vimos descrito en el 2 del 6 al 7 y en el 3 del 4 al 5. Donde después incluso del momento de intimidad en este caso como este libro se trata acerca de la relación de, do, de la pareja pues de la intimidad eh, marital obviamente. Y en el caso de la alegoría con el Señor y nosotros, de nuestra intimidad con Dios. Y después de esos momentos de intimidad, siempre viene este texto, como viene aquí en el versículo 4. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, que no disturbéis el amor, ni lo despertéis hasta que quiera. O sea, y esto simplemente significa dos cosas como lo hemos visto. Desde el punto de vista de la virginidad. Algunos eruditos lo ven así. O sea, no despiertes el amor hasta que quiera, O sea, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Conserva tu virginidad. Es algo preciado que Dios te ha dado. ¿verdad? Y déjalo para el momento de intimidad en tu matrimonio. Pero también quiere decir, estamos ocupados, no nos molesten. En este es un momento que yo estoy, o tal vez con mi esposa, pero en el caso del Señor, estoy con mi Dios y en este momento no quiero interrupciones. Ese es mi momento con el Señor. Y por eso dice: Os conjuro, hijas de Jerusalén, déjenos en paz en este momento. Es un momento de intimidad. Es importantísimo, mis amados, cuando nos decidimos a tomar un tiempo con el Señor, que lo hagamos forzadamente en cierta manera. Porque si se dan cuenta, es el momento donde suena el teléfono, donde se distraen otra cosa, donde hay el grito de fulano de tal, donde cualquier cosa, ¿verdad? En el momento que nosotros nos disponemos a. Tomar un tiempo para el Señor vienen las interrupciones, el enemigo se encarga de esas cosas. Pero necesitamos ser prácticos y buscar momentos en donde nadie me va a molestar. Si yo me voy a tal lugar y a tal hora, ahí nadie me molesta y el celular lo dejo lo más lejos posible de aquel lugar. Y si me llaman que dejen el recado o con lo que sea, ¿verdad? Y tengo mi momento de intimidad con Dios. Eso sí es que he sabido disfrutar esos momentos. Si no nadie los va a querer tener. Si yo me voy a, a, a pasar un momento de intimidad con el Señor con el brazo torcido atrás de la, de la espalda, pues entonces no lo voy a disfrutar. Pero si es algo que he sabido disfrutar y que en el momento que yo estoy con el Señor, siento su amor. Mis amados, yo les digo, aquí también se aplica ese versículo que dice, el que busca encuentra, y el que pide se le da, y el que llama se le abre. si yo Señor, yo quiero disfrutar esos momentos contigo, y quiero pasar ese momento. ¿Saben qué, mis amados? El Señor se va a encargar de que ese momento sea impresionante. Pero tiene que haber la disposición, porque nuestra carne no quiere eso. Nuestra carne quiere otras cosas. Entonces, continúa aquí, y ahora el coro, que son las hijas de Jerusalén, van a admirar a la sulamita, que es hermosa. Y admiran la relación hermosa que ella tiene con su amado, que en este caso es Salomón, y le dice, ¿Quién es la que sube del desierto recostada sobre su amado? Es hermoso mostrar el amor genuino y el afecto sincero y el respeto de la pareja en público, en público. Qué triste cuando es lo opuesto. Yo he visto parejas que en público se hace burla el uno del otro o se hacen chistes raros, verdad. y lo hacen como para hacer reír a los demás, pero digo yo, wow, me daba a veces hasta vergüenza ajena. Tratar con respeto, hablarle con cariño, hablarle con respeto a nuestras esposas y esposas a sus maridos en público, es algo que, que les da honra a ustedes, a nosotros, ¿verdad? Nos honra tratar bien a nuestras esposas y mujeres, a ustedes las honra el tratar bien a sus maridos, y además de que los están honrando, ¿verdad? Nos estamos honrando mutuamente y es algo admirable. Y aquí ella dice, le el coro dice, ¿quién es esta que viene recostada en el pecho de su amado? El amor que nosotros le tenemos al Señor también lo va a admirar la gente. Y se van a dar cuenta que por el amor que tenemos al Señor hacemos las cosas. Como dije, los que están destinados para vida eterna lo van a apreciar, pero los que son enemigos de Dios van a aborrecer eso. ¿verdad? porque no les gusta ver la justicia, no les gusta ver que tengamos paz y relación y buenos momentos con el Señor, a, a los que son enemigos de Dios. Y continúa la segunda parte del versículo, ahí empieza hablando él, en donde dice, debajo del manzano te desperté, ahí tuvo los dolores tu madre, ahí tuvo los dolores la que te dio a luz. Algunas versiones adjudican esta sección al amado hasta el versículo 7. Otras adjudican los versículos 6 y 7 a la amada, por eso me detuve aquí, puede ser de las dos maneras, vamos a leerlo desde el punto de vista como si fuese el amado hablando, debajo del manzano te desperté, ahí tuvo los dolores su madre, ahí tuvo los dolores la que te dio a luz, todo el mundo está de acuerdo que aquí es el amado el que está hablando, pero luego aquí vamos a verlo desde el punto de vista del amado, Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y obstinados son los celos como el seol. Sus ascuas son ascuas de fuego, sus llamas llamarada de Yahvé. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos podrán extinguirlo. Si uno diera por el amor, todas las riquezas de su casa desierto sería menospreciado. Ahora, como dije en el principio lo que vimos es el amado hablando debajo del manzano te desperté. Qué hermoso, ¿verdad? Ese despertar en la mañana con regocijo, con besos, con abrazos, con palabras de amor. Entre eso en nuestra pareja. Qué hermoso es despertarse con un buen ánimo, ¿verdad? Chuleándose el uno al otro. No hay nada mejor por el lado del Señor que levantarse adorando a nuestro Señor, ¿Verdad? levantándonos almando a nuestro Dios y adorándolo y es, y es un buen excelente momento nada más empezarle a dar gracias porque nos está dando un nuevo día y después de que ya nos despabilemos un poquito poder tener un momento de intimidad con Dios antes de hacer cualquier otra cosa por eso dice debajo del manzano te desperté ahora si es el amado hablando del versículo 6 al 7 es nuestro Señor mandándonos a proponernos tenerlo a Él como lo más preciado, amándolo entrañablemente y con un celo santo. Si es la amada hablando que somos su iglesia, estamos en completa adoración también. Y en el matrimonio es necesario que ambos se propongan amarse entrañablemente para que ese amor se fortalezca y permanezca para siempre. No es automático. Tiene que haber esa, esa propuesta en el corazón. Yo voy a amar a mi esposa sí o sí, y que la esposa diga yo voy a amar y respetar a mi marido, sí o sí. No viene automático. El genuino amor descrito aquí en el versículo 6 es un amor que no se extingue nunca y que no puede comprarse con dinero, como acaba de decir aquí. La nueva traducción viviente traduce la mitad del versículo 7. Si un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. El versículo 8 al 9, algunas versiones asignan el versículo 8 a la amada y el versículo 9 al amado y otras, ambos versículos al coro, otras a los hermanos de la amada. La nueva traducción viviente traduce como si los hermanos estuvieran hablando. Tenemos una hermana pequeña que aún no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana en el día que sea pedida? Si ella es muro, le pondremos torrecillas de plata. Si es puerta, la reforzaremos con tablones de cedro. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, los hermanos dicen, tenemos una hermanita demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella? Si es virgen como un muro, la protegeremos con una torre de plata. Pero si es promiscua como una puerta que gira, le trabaremos la puerta con una barra de cedro. Wow, Los hermanos de la Zulamita, a pesar de que la obligaron a cuidar sus viñas y se portaron medio rudos con ella, el capítulo 1, versículo 6, ella misma lo dice, cuidaron de ella para presentar la Virgen en el matrimonio. Nuestro Dios no solamente puso los medios para nuestro encuentro con Él, mis amados, sino que además nos ha hecho renacer de nuevo en Cristo Jesús por su gracia y poder, por su gracia y poder mismo nos va a presentar puros y sin mancha delante de su presencia con gran alegría como dice Judas versículos 24 y 25. Luego en el versículo 10 dice, yo soy muro, dice ella, y mis pechos son torreones y ahora soy ante sus ojos como la mensajera de paz. Aquí la sulamita ya joven y hermosa es ahora ante los ojos de su amado una fuente de dicha y de paz y qué hermoso es cuando en el matrimonio los momentos que se comparten son pacíficos y son dichosos. Nuestro amado Señor ha hecho la paz con nosotros por medio de su sangre y nos embellece con su Espíritu que ahora nos ha hecho ahora mensajeros de paz. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, arrendó la viña a los guardas que le traen por su fruto cada uno mil ciclos de plata. Mi viña que es mía está delante de mí. Tú, oh Salomón, tendrás los mil y los que guardan su fruto... 200. Ahora, algunas versiones adjudican el versículo 11 al coro y el versículo 12 a Salomón, otras el 11 al coro y el 12 a la Sulamita, y otros ambos versículos a la Sulamita. La nueva traducción viviente la traduce así: Salomón tiene un viñedo en Baal Amón y lo renda a sus arrendatarios, Cada uno de ellos paga mil monedas de plata por cosechar la fruta, y ponen a la sulamita hablando aquí obviamente, sin embargo yo soy la dueña de mi viñedo y yo decido a quién dárselo, y Salomón no tiene que pagar mil monedas de plata pero yo daré doscientas monedas a quienes cuiden de sus vides ahora tal vez la referencia es a la entrega total desinteresada y sin reserva de la sulamita a su amado, y en el matrimonio es de vital importancia para que haya una excelente relación saber dar antes de querer recibir a veces queremos tomar, tomar, tomar. Y Cuando tomamos en el ejemplo que he dado yo, es como yo tomo este ladrillo, ¿no? yo tomo otro y yo tomo otros, dos y luego yo tomo tres y al rato no queda nada. Pero cuando yo empiezo a poner, pongo otro y pongo dos y pongo tres, tenemos después un castillo. Yo, do, yo me entrego a mi mujer y mi mujer se entrega a mí. Y así es como se construye, ¿verdad? Y en el ejemplo que Pablo nos da del amor de nuestro amado Señor por nosotros es que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, según nos dice en Efesios 5.2 y el 25 y Gálatas 1.4 y 2.20. Y para terminar dice en el versículo 13, «Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros anhelan oír tu voz». Hazmela oír, oh amado mío, apresúrate, y sé como la gacela o el cervatillo sobre los montes de los aromas. Algunas versiones, como dije yo, eh, ponen el versículo 13 en la boca del amado y la, el 14 en la amada, pero los otros lo ponen ambos en la, la boca de la amada. En cualquiera de los casos, los que amamos a Dios deseamos oír su voz y sabemos que nuestro Dios también desea oír la nuestra, o sea que, ¿Es la voz de tu cónyuge placentera para ti o es como una gotera de agua? Claro, en, en Proverbios 27.5 dice que la mujer que es rencillosa es como esa gotera de agua que está constante, pero también se aplica al hombre. ¿eh? Así que los hombres no digan, así es que mi mujer es rencillosa, es como la gotera de agua. Pero a veces cuando el hombre no dice nada, puede ser como un lavabo tapado. O sea, ¿qué es peor, una gotera que está, que está cayendo o el lavabo que está tapado y plop? ¿Verdad? Pero qué placentero es cuando la relación es tan buena que el esposo y la esposa desean con anhelo estar con su cónyuge. Como lo dice el versículo 14. Oh, amado mío, apresúrate y sé como la gacela o el cervatillo sobre los montes de los aromas. Y el versículo 14 es el canto de todo cristiano que espera con anhelo el regreso del Señor. En Apocalipsis 22, 20 el Señor dice, He eh, aquí vengo pronto. Y Juan responde, sí, Señor, ven pronto. ¿Verdad? Y ese debe de ser nuestro anhelo de, 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 de ver a nuestro Señor, pero también, como dije en la relación matrimonial, de querer estar. A mí me gusta, yo no soy ejemplo para nada, pero les digo una cosa, y no es cursi, me gusta pasar tiempo con mi esposa, me gusta estar con ella, y, y lo disfruto. Cuando tengo la oportunidad de estar junto con ella, lo disfruto. Señor, te pedimos que tú pongas estas semillas en nuestro corazón en buena tierra y den su fruto al ciento por uno. Señor, te amamos. En el nombre de Cristo. Amén.